0: en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela, yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Escuchas Escuchas un podcast de Vixor.
1: Escuchas carro completo. González Ormeroz Por Dixo Dixo, La productora de podcast Más importante en habla hispana
0: Hay tantos problemas en este país Que a veces podría parecer Hasta un poco molesto Que la historia siga sucediendo en el resto del mundo Nos distrae de la limpieza profunda Que se tiene que llevar a cabo en casa y sin embargo, lo que está pasando en Venezuela es trascendental. El país tiene dos presidentes rivales compitiendo por ser reconocidos. Dentro de sus fronteras parece haber un empate técnico. A Juan Guaidó, el nuevo presidente de oposición, lo parece apoyar la gran mayoría de los venezolanos. Y a Nicolás Maduro, el líder de antaño, por ahora lo apoyan los generales. El desempate podría venir de quien gane el juego de legitimidad en el exterior. Por suerte, México no juega y nunca ha jugado estos juegos intervencionistas. O sí, pregúntenle a ...el pueblo de Nicaragua... ...si opina lo mismo... ...porque en este episodio... ...nuestro carro completo... ...viaja al no tan distante... ...pasado de los años 80... ...cuando un viejo presidente mexicano... ...ebrio de petróleo... ...trató de apostarle... ...el intervencionismo... ...y acabó pagando... ...muy caro...
1: ...escuchas... ...carro completo...
0: ...nada es casual en este mundo... ...cada antecedente se expresa... ...aunque sea de manera inconsciente... ...en el México independiente... Puede que no haya un trauma más fuerte que el de las invasiones extranjeras que comenzaron desde el siglo XIX. Se entiende, por lo tanto, que en el país todos estén en contra de las intervenciones. Pero cuando se trata de la ahora muy reconocida Doctrina Estrada el origen es aún más específico y reciente. El ideal que representa la doctrina, el de la soberanía de cada país independiente, el de la autodeterminación de los pueblos, el de la no intervención, surge muy específicamente del problema del caudillismo armado que tuvo México cuando acabó la Revolución. Una vez depuesto Porfirio Díaz, no había nada más molesto para los gobiernos de la Revolución Mexicana que llegar a otro gorilón armado con los intereses de algún país ajeno en mente que se autoproclamara presidente... Y recibiera reconocimiento oficial de afuera
1: Escuchas
0: Carro Completo para el 27 de septiembre de 1930, esta molestia ya se encontraba inscrita en la Ley de México. El Gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante. El gobierno mexicano solo se limita a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos, sin calificar precipitadamente ni a posteriori el derecho a las naciones para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. Así dice la ley Estrada. Esta se respetó a cabalidad, conforme a la letra y al espíritu de sus palabras, para siempre jamás. Fin del episodio. Obviamente no. La realidad se resiste a los ideales enarbolados por la ley. Para mediados del siglo pasado, la Guerra Fría y la permanencia cada vez más conspicua del prismo en el poder, comenzó a cambiar... Este cálculo A nivel internacional El no intervencionismo Tomado como aislacionismo No era opción para México Aislarse Significaba para efectos prácticos Arriesgarse a ser una virtual colonia De la superpotencia estadounidense Había que diversificar mercados Y extender influencias Sobre todo a México le gustaba flexionar su independencia diplomática frente al vecino del norte para pavonear un poquito en casa. Esto era importante, ya que para los años 70 el milagro mexicano se había acabado. Y el partido en el poder había tenido que recurrir a fórmulas más, digamos, creativas para mantenerse en el Palacio Nacional. Una de estas era recurrir cada vez más a la represión, la cual balanceaba con una política exterior bien progresista. Y después de la guerra en Vietnam, el ser progresista, por suerte para México, tomó tintes antigringos. Escuchas Carro Completo durante la Guerra Fría, el estir y el afloje del mundo comunista, liderado por la Unión Soviética y el capitalista, liderado por los Estados Unidos, significaba que México tenía que ser mucho más sutil en sus pavoneos diplomáticos por razones obvias. Uno no le hace cosquillitas al gigante de arriba tan fácilmente. Entra en escena Jorge Castañeda. Secretario de Relaciones Exteriores del presidente José López Portillo Padre del Jorge Castañeda que conocemos hoy Sí, el que fue coordinador de campaña de Ricardo Anaya Castañeda entendía que el involucramiento de México en otros países funcionaba como una palanca Una palanca de negociación frente a Estados Unidos Particularmente los puntos de tensión mundial de la Guerra Fría Vietnam, China, Cuba Y cada vez más, desde principios de los 60s. Nicaragua.
1: Escuchas, carro completo.
0: Nicaragua estaba bajo el mando de la dinastía dictatorial de la familia Somoza, la cual llevaba, para cuando llegaron al poder López Portillo y Castañeda, más o menos una década de conflicto armado con varios grupos guerrilleros que poco a poco se fueron identificando como los sandinistas Estos sandinistas tenían tintes revolucionarios Algunos de tipo nacionalista Y otros de sabor más comunista Esto último Mortificaba a los funcionarios del Departamento de Estado en Washington. Pero para México, y para Jorge Castañeda en específico, la situación no podía estar mejor. ¿Cómo mejor sacarle jugo a la relación bilateral México-Estados Unidos que con un excelente conflicto de la Guerra Fría en el patio trasero de ambos países? La estrategia de influencia mexicana sería esta. México se volvería un comunicador neutral entre la superpotencia del norte y los países de Centroamérica, ingeniándoselas para que las negociaciones claves siempre y a fuerzas tuvieran que pasar por los interlocutores mexicanos. El régimen priista tenía la ventaja de ser a la vez revolucionario como los andinistas. Recuerden que de eso se trataba la R del PRI, pero también podía ser una influencia moderadora. De esto se trataba la I del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué tan revolucionario sería el movimiento sandinista de llegar al poder? Pues esto dependería de la disposición de los gringos frente a México. Pero esta interlocución no sería una basada en la inocente neutralidad que aparentaba México. Claro que el gobierno mexicano, entonces como hoy... Tenía sus preferencias En lo público López Portillo Neutral Y siempre apegado A la sagradísima Doctrina Estrada Ofrecía mediación Entre Somoza Y los andinistas Pero detrás de las cámaras Tenía una fuerte preferencia Por los revolucionarios Igualmente Habría que ver con cautela histórica la reciente propuesta de México y Uruguay al ofrecer mediar como países neutrales entre las partes venezolanas en conflicto. Siempre hay de neutralidades a neutralidades.
1: Escuchas Carro Completo.
0: Pero las formas importan y México no entraría a en Nicaragua dando pistolazos al cielo como un vaquero tejano. La cautela que hoy matiza tanto las declaraciones del gobierno de López Obrador frente a la situación venezolana, también marcó al gobierno de México frente a la dictadura de Anastasio Somoza. Recordemos que la guerrilla contra Somoza llevaba, para principios de los ochentas, más de una década y México no había dicho ni pío. Su primera muestra de interés público ocurrió en... El 28 de enero de 1978 Ya llevaba Un poco más de un año en el poder López Portillo Cuando Un prominente periodista Opositor al régimen fue asesinado Ojo aquí por sus cercanos parecidos A la situación actual, ya que el asesinato del periodista no llevó a México a desconocer al gobierno de Nicaragua ni a declararse abiertamente a favor de la oposición sandinista. Solamente tomó pasos para distanciarse públicamente un poco de Somoza y dejar que los nicaragüenses se las arreglaran a solas. Hasta ahora, todo conforme en ese entonces como ahora. No rompimiento con el gobierno dictatorial, palomita. No reconocimiento abierto a la oposición, palomita. Libre determinación del pueblo afligido, palomita. Ah, pero miremos qué estaba pasando detrás de la cortina. Poco después del distanciamiento de México con Somoza, los líderes de varias facciones de los sandinistas fueron recibidos de manera discreta y clandestina por la Secretaría de Gobernación, así como la Dirección Nacional del PRI. A estas alturas de la intervención, el gobierno mexicano solo fue tan lejos como para permitirles a los sandinistas llevar a cabo sus actividades de propaganda en el país. Y también se les dio a los rebeldes una pequeña feria para sus gastos de viaje. Esta fue una feria de un millón de dólares en efectivo, para gastos de viaje. México seguiría reconociendo al gobierno de Somoza y manteniendo relaciones diplomáticas con su país. Pero qué relaciones, ¿eh? La embajada mexicana en Managua recibió a 460 refugiados políticos, entre los cuales estaba el núcleo de la oposición al régimen.
1: Escuchas, carro completo.
0: México ya llevaba rato metiendo su en asuntos nicaragüenses, así que se volvió inevitable el rompimiento con Somoza. Fue en este momento de la historia cuando la relativa sutileza del gobierno mexicano en asuntos ajenos se vio fuerte y convenientemente contrastada con el burdísimo intervencionismo gringo. El gobierno de Estados Unidos, asustado por tanto comunista en las filas andinistas, propuso en la Organización de Estados Americanos, la OEA, que se enviara una fuerza interamericana de paz para... Apaciguar el conflicto O sea Un ejército de ocupación estadounidense Con la bendición del resto del continente Mejor no lo pudo haber planeado El gobierno mexicano Castañeda El más intervencionista De los secretarios de Relaciones Exteriores Que había tenido México en años Dijo en esta sesión La OEA no puede ni legal Ni política ni moralmente Intervenir en este asunto Puramente interno de Nicaragua Impresionante el cinismo Tal vez. El 19 de julio de 1979, los sandinistas entraron triunfantes a la capital de Nicaragua. Somoza escapó a Miami y la revolución triunfó. Ese mismo día, un avión despegó desde Costa Rica hacia Managua, transportando a la cúpula política sandinista en la parte delantera. En la parte trasera del mismo avión estaban representantes del Servicio de Inteligencia Exterior Estadounidense, mejor conocido como la CIA. ¿Quién juntó a estos dos extraños compañeros de vuelo? Pues aquí les va una pista. El nombre del avión no era menos que Quetzalcoatl 1, el Boeing presidencial del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, José López sí. Portillo. A mí no se me ocurre mejor imagen del magistral balance político-diplomático del gobierno mexicano. Entonces, pues, todo fue un éxito rotundo, ¿no? Pues no, ya que había una tercera fuerza trabajando duro y en paralelo a México y Estados Unidos para sacar el resultado que más le convenía a Nicaragua, Cuba. Ah, pero esta no era cualquier Cuba, ¿eh? No, 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 no. Esta era la Cuba aguerrida de la aún joven y viril Fidel Castro cuya política explícita era de exportar la revolución socialista al resto del mundo. En los años tras la victoria sandinista, la competencia entre la marca revolucionaria mexicana contra la marca cubana fue intensa y sobre todo cara. México invirtió 500 millones de dólares en este proyecto entre 1979 y 1981. Pero López Portillo tenía un as en la manga. México... O más bien, el gobierno mexicano estaba forrado de petrodólares desde finales de los setentas. No solo eso, sino que el precio del barril no parecía dejar de subir. Este nuevo poder mexicano se vio claramente reflejado en el Acuerdo de San José, firmado en 1980, con el cual México prometió mandar... 80 mil barriles de petróleo diarios a Nicaragua junto con Venezuela. López Portillo iba a ganarle a Cuba en la competencia por el alma de la revolución de Nicaragua a barrilazos de petróleo. Y si alguien tiene alguna duda sobre el poder de esta estrategia, solo pregúntenle hoy a China, a Rusia o a Cuba a quien apoyan en el conflicto venezolano. Por supuesto que todo lo que sube tiene que bajar. Y en 1982, el precio del barril colapsó y México de repente se vio sumido en una crisis económica. Ya no había lana para echarle a gobiernos ajenos, así que para 1983, el año después, el Grupo Contadora, conformado por México, Colombia, Panamá y Venezuela, se formó para pactar una nueva estrategia de apoyo a Nicaragua. Este nuevo abordaje multilateral en realidad fue la desmexicanización de la intervención en Nicaragua. En fin, pronto después el sandinismo se alineó abiertamente con el bloque comunista soviético y el para entonces presidente de la Madrid tuvo la excusa perfecta para salirse al fin de su intervención en Centroamérica. ¿Intervenir en Nicaragua? ¿Pero cómo? Si México no se alinea con ningún bando de la Guerra Fría, seguramente dijo. Ya sabes, no intervención, doctrina estrada, todo eso. Todo había regresado a la normalidad. Y México, empobrecido por la crisis Regresaba a su viejo estandarte De no intervencionismo Después de cinco años de estar metiendo cuchara Y millones de dólares En asuntos de un país vecino El historiador Fabián Herrera León Lo resume perfectamente Concluyendo que la política de México En realidad era, y siempre ha sido Apoyarse en los principios de la doctrina Estrada Pero sin limitarse a ellos Acordémonos de esto con respecto a la situación De Venezuela hoy No me sorprendería que si en algún momento el gobierno de México se declarara abiertamente por un bando u otro, alguien saliera a decir algo así por el estilo.
1: Escuchas, carro completo.
0: Pero por ahora, que viva la doctrina de estrada, viva la autodeterminación de los pueblos y que viva, ante todo, la no intervención. Esto fue Carro Completo. Síguenos en Spotify o escúchalo en iTunes. Suscríbete y déjanos tus comentarios y valóralo. No cuesta nada. Yo soy Alex González Ormero, arroba Gonzor, Y nos vemos a la próxima.
1: Dixo presentó Carro Completo con González Ormero.